1: Hallo und herzlich willkommen. Die zwei Wochen sind um und es gibt eine neue Folge vom Hallo-Hebammen-Podcast. Wir sind die Anja und die Marie und wir beide sind zwei Hebammen aus Heidelberg und die Gesichter hinter Hallo-Hebamme. Und wir haben eine neue Podcast-Folge für euch vorbereitet mit einem ganz, ganz tollen Thema. Ja,
0: denn das Stillen, das Beste für das Kind ist das... Ist so, glaube ich, allen inzwischen gut bekannt. Ja. Aber was viele vorab leider nicht wissen, dass nicht alles immer nur schön ist. Vor allem in den ersten Tagen und Wochen nach der Geburt haben viele stillende Frauen mit einer Sache zu kämpfen. Und das sind die wunden Brustwarzen. Und deswegen haben wir uns gedacht, lass uns doch mal wirklich eine ganze Podcast-Folge zu dem Thema machen. Denn tatsächlich sind Schmerzen beim Stillen unter anderem eben verursacht durch diese wunden Brustwarzen. Der häufigste Grund, warum Frauen frühzeitig nach der Geburt wieder mit dem Stillen tatsächlich aufhören.
1: Ja, das ist so. Da haben wir auch letzten paar Sachen drüber gelesen, wo wir echt dachten, okay, das ist dann vielleicht wirklich nochmal ein gutes Thema, dass wir nochmal genauer aufgreifen sollten, warum es vielleicht auch zu bunten Brustwarzen kommt. Wie kommt das her? Kann ich dem vielleicht vorbeugen? Was kann ich dagegen tun? Da gibt es ja wirklich so einiges, was wir Hebammen hier auch an Informationen, aber auch Tipps und Tricks euch da draußen an die Hand geben können. Und deshalb haben wir gedacht, jetzt wird es Zeit für diese Folge. Absolut. Genau. Und ich finde
0: auch das Thema tatsächlich, wo wir es ausgearbeitet haben. Ich naja, eine halbe Stunden gehen ja so mhm. und so Folgen hier immer. Ob wir die wohl voll kriegen? Ich glaube, das wird die längste Folge in der Hallo-Liebam-Podcast-Geschichte heute <lacht> und hier. Und die Seiten wurden <lacht> länger und länger
1: und länger. Und wir dachten, wir können das noch ansprechen und das. Und ah ja, den Tipp gibt es auch noch. Ja, lass das nochmal mit dazu nehmen. Also da wurden haben wir echt gemerkt, dass es doch auch ein sehr umfangreiches Thema ist. Und deshalb lass uns gar keine Zeit verlieren. Liebe Anja. Ich darf dir heute die Fragen stellen. Du wirst uns mit Rat und Tat heute zur Seite stehen und deine Antworten hier präsentieren. Ich, hoff, ich hoffe, dass ein paar hilfreiche Informationen
0: und auch Tipps und Tricks hier wieder für euch, vielleicht wenn ihr auch aktuell betroffen seid, dabei sind.
1: Auf jeden Fall. Beginnen wir, oder? Bist Gerne. Du bereit? Ich bin bereit. Super. Ready ähm. when you are. <lacht> ich habe die erste Frage nämlich für dich schon dabei. Die nämlich ist, warum bekommen Frauen beim Stillen? Wunde Brustwarzen. Ich dachte, wir steigen ganz allgemein direkt mit der signifikanten Frage ein. Es
0: gibt verschiedene Ursachen, die zu wunden Brustwarzen führen können. Generell erstmal für euch wichtig zu wissen, Brustwarzen sind von Natur aus sehr, sehr empfindlich. Und wenn dann plötzlich nach der Geburt diese ständige und dauernde Belastung, wenn so ein kleines Saugmonsterchen alle paar Stunden an der Brust zieht und an der Brustwarze saugt, ja, Das ist natürlich einfach dann ungewohnt für die. Ja? Mhm. Und das kann natürlich begünstigen und verursachen, dass die Brustwarzen wund werden.
1: Wer jetzt vielleicht keine Vorstellung davon hat, wie fühlt sich das an? Was sind denn jetzt vielleicht auch wunde Brustwarzen? Welche Symptome haben die Frauen, die tatsächlich davon betroffen sind? Tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich von Frau zu Frau. Was
0: viele wirklich gemeinsam haben, sind so die Schmerzen, vor allen Dingen beim Andocken, bei den ersten paar Saugzügen. Manche haben aber wirklich während der kompletten Stillmahlzeit dieses Problem, dass mhm. das einfach wehtut. Bei manchen sind die auch so wirklich auf den ersten Blick sichtbar, dass das so vielleicht wie glasig so ein bisschen aussieht, dass die auch so rissig aussieht, die Brustwarze. Bei manchen Frauen sind die wirklich sogar richtig blutig oder ja auch knallrot, entzündet, warm. Also ganz, ganz unterschiedlich und natürlich auch in verschiedenen Schweregraden, da ist alles möglich. Und da haben wir, glaube ich, auch in unserer Laufbahn als Hebamme schon alles gesehen.
1: Oh ja, da glaube ich, können wir ein Lied von allen möglichen Schweregraden eigentlich singen. Aber bekommt das jede Frau? Das ist die gute Nachricht an dieser Stelle. Nicht unbedingt. Nicht jede Frau ist wirklich immer
0: von wunden Brustwarzen betroffen. Vor allen Dingen sehen wir das bei den Frauen, die wirklich ja schon einige Dinge in der Schwangerschaft vielleicht gehört haben, die die beachten unmittelbar direkt nach der Geburt. Da ist die Quote dass die wunden Brustwarzen wirklich dann auftreten, deutlich geringer als mhm. bei Frauen, die sich noch nicht in der Schwangerschaft mit dem Thema beschäftigt haben. Und wirklich, viele haben ja noch das so im Kopf, oh, stillen, ne? Man macht sich zu allen Themen Gedanken, beschäftigt sich mit einem, aber oh, stillen. Wenn es klappt, wird schon funktionieren. Ne? Und aber es gibt wirklich inzwischen viele Frauen, die sich auch in der Schwangerschaft mit dem Thema auseinandersetzen, sich belesen, Kurse vielleicht besuchen, den Podcast hier hören, ne? Und dann einfach schon ein paar Dinge anders beachten, unmittelbar nach der Geburt. Und da äh, sehen wir wirklich, dass bei den Frauen häufig weniger Probleme tatsächlich auftreten dann.
1: Thema Schwangerschaft und Vorbeugen von Wundenbrustwarzen. Du hast es eben gerade schon angesprochen, dass man sich ja hier vielleicht auch ein bisschen vorbereiten kann in Form eben, dass man Informationen einholt, egal auf welchem Wege. Aber gibt es noch wirklich was, was man lokal tun kann, um wunden Brustwarzen vorzubeugen. Denn da liest man ja auch so einiges in Büchern und in den ganzen Suchmaschinen. Hört man auch noch von Hört den alten Müttern viel. und auch den Schwiegermüttern. Ne? Ja, älterer Generation.
0: Bereite deine mhm. Brustwarzen vor, du kannst vorbeugend in der Schwangerschaft etwas genau. tun. ist das so. Tatsächlich ist das nicht mehr in der aktuellen Zeit empfohlen. Früher hat man da wirklich gesagt, ja, du kannst deine Brustwarzen Abhärten, Also abhärten ja. war das Wort, ne? durch kaltwarme Wechselduschen oder auch das Abreiben mit einer Wurzelbürste war tatsächlich empfohlen. Ja. Wenn man sich
1: das vorstellt, ne, vielleicht ja auch während der Periode sind die Brust ja, oder die Brustwarze ja auch sehr empfindlich. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass man da irgendwie rumreibt, da stelle ich mir das immer so vor, als würde man wie so eine Schicht Hornhaut sich richten.
0: <lacht> also, ja, also davon also. ist man
1: glücklicherweise heute <lacht> weggekommen. Ich glaube, die Frauen
0: haben das früher äh, dankbar gemacht mm. und wirklich auch Schmerzen dann in der Schwangerschaft schon in Kauf genommen. Vielleicht auch vorzeitige Weh. Tätigkeit tatsächlich, ne? das darf man ja auch nicht unterschätzen, aber ähm, das ist heute wirklich etwas, was absolut nicht mehr empfohlen ist und wovon man wirklich weggekommen ist. Wo man aber in der Schwangerschaft bereits etwas vorbereitend tun kann, das sind zum Beispiel bei, wenn man merkt, man hat so flache Brustwarzen, mhm. also dass einem so die eigene Warzenform ähm, ja vielleicht auffällig erscheint, da kann man seine eigene Hebamme durchaus schon mal fragen oder auch einen Facharzt, die Fachärztin, wo man zur Vorsorge ist, wenn man da einfach Sorge hat, dass das die eigene Brustwarzenform vielleicht hinderlich beim Stich sein könnte, weil tatsächlich dafür gibt es einige Hilfsmittel, die äh, sie heißen Brustwarzenformer, mhm. ähm, die bereits in der Schwangerschaft wirklich angewendet werden können. Und da ist es wirklich so, dass man tolle Effekte in wirklich ganz kurzer Zeit erzielen
1: kann. Und eben dann auch das Stillen und ein Stillbeginn eben einfach vereinfacht. Mhm, ne? Großartig, das sind hier wertvolle Informationen und Tipps, die du uns hier schon mit an die Hand gegeben hast. Aber wie sieht es denn jetzt nach der Geburt aus? Was sind jetzt hier die häufigsten Ursachen? Dass wirklich wunde Brustwarzen entstehen?
0: Ich glaube, so der häufigste Grund ist falsches Anlegen mhm. oder auch generell so diese ungünstigen Stillpositionen, ne? weil man ja. einfach da äh, einfach nur froh ist, dass man das Kind an der Brust hat und auf gar nichts anderes achtet, weil man schon mit dem Handling vielleicht am Anfang gerade in den ersten Tagen noch äh, auch unsicher ist und auch Probleme hat. Ich habe es gerade schon angesprochen: eine ungünstige Form der Brustwarze, wie zum Beispiel eine, die angesprochene F äh, Flachwarze gerade oder aber auch Hohlwarzen mhm. können ursächlich natürlich sein. Was wir auch beobachten ist, ähm, gerade in der Zeit des Milcheinschusses, wenn die Brust sehr, sehr prall ist, dass das auch eine Entstehung von wunden Brustwarzen eben begünstigen kann, weil das einfach sein kann, dass das Kind dann von dieser prallen Brust einfach, ich nenne es jetzt mal, abrutscht. Ne? Was außerdem nicht außer Acht gelassen werden darf, sind kindliche Faktoren. Ja, mhm. Zum Beispiel, wenn ein Kind zu früh geboren wurde. Manchmal kann aber auch ein zu kurzes Zungenbändchen einfach ursächlich sein. Wenn ihr da Sorge habt und jetzt vielleicht keine Hebamme zur Betreuung an eurer Seite habt, da unbedingt einmal kinderärztlich ähm, abklären lassen. Das zeigt sich die Zunge wie so ein Herz eigentlich, wenn die den Mund öffnen und dann weinen. Zieht sich so ein bisschen M ein in der genau, Mitte. Genau. Und mhm. wenn ihr da irgendwie Sorge habt, Probleme habt und ähm, das einmal abklären lassen wollt, dann unbedingt da einmal
1: vorstellen. Das sind ja wirklich jetzt ein paar Gründe, die du genannt hast, die wunde Brustwarzen auslösen können. Die erstens mit am dem Handling liegen, wo man ja viel tun kann, aber eben auch wie zum Beispiel das Zungenbändchen, was du genannt hast, wo man von außen wirklich ja tatsächlich was tun muss, damit das Stillen oder die Stillbeziehung zwischen Mutter und Kind einfach wieder gut funktionieren kann. Ich würde gerne aber auf ein Thema noch mal ein bisschen kurz genauer eingehen, das du zu Beginn angesprochen hast, das mit dem Handling vielleicht auch ein bisschen zusammenhängt und das ist die richtige Anlegetechnik, die ja wirklich wichtig ist, dass man die zu Beginn so gut wie es geht einfach auch schon durchführt. Klar, wenn man das erste Kind bekommt, dann ist eh alles erstmal neu und man muss erstmal schauen, oh Gott, das kleine Würmchen hat man auf dem Arm, ne? wie kriege ich das jetzt ordentlich zur Brust, aber magst du uns dazu noch mal mehr sagen?
0: Das geht ja tatsächlich vielen Frauen so. Ne? Mhm. Also wie oft haben wir denn auch in der heutigen Zeit noch Babys in der Hand? Ne? Ja. Ist ja nicht selbstverständlich, dass... Vor allem so ein
1: kleines ja, Neugeborenes, genau. also ja. das zwei, drei, vier, fünf Tage alt ist. Genau so
0: ist es. Es ist ja nicht mehr selbstverständlich, dass die Familie in unmittelbarer Nähe ist, dass Freunde genau. schon Kinder geboren haben, ja, dass man im Und Bekanntenkreis man Kinder hat. Und dann in den ersten Tagen auch ja. schon zu Besuch ist. Ne? Genau so ist es. Deswegen, also damit seid ihr nicht allein. Das Handling ist für fast alle Frauen in den ersten Tagen ungewohnt. Mhm. Die sind da unsicher. Da ist die gute Nachricht, man wird sicherer und man wächst da auch rein. Was aber wichtig ist zu wissen und deswegen empfehlen wir immer schon in der Schwangerschaft euch auch schon euch zu dem Thema informieren. Man sollte einfach Bescheid wissen, dass es diese richtige Anlegetechnik gibt, weil wenn man Bescheid weiß und sich in der Schwangerschaft am besten schon informiert, dann kann man einfach von Anfang an schon auf ein paar Punkte achten, damit das Stillen einfach gut funktionieren kann. Wie gesagt, irgendwann wird das alles zur Routine, sowohl der Anlegeprozess, als auch wie ich mein Kind dann richtig während der Stillmahlzeit halte, als auch wie ich das dann wieder äh, abdocke. Gerade am Anfang mit dem Neugeborenen, dann ist das etwas, was man zunächst lernen muss, wo man sich auch Zeit geben muss, wo man sich Ruhe
1: für nehmen muss. Das ist völlig normal. Ja, das sind, glaube ich, vor allem die letzten Punkte, sehr, sehr wichtige Punkte, die du angesprochen hast, wie Zeit und Ruhe. Weil es gibt einen schönen Satz, den du eigentlich ja immer sagst. Stellen ist eine erlernte Fähigkeit, sowohl von Mama als auch vom Kind. Und man muss als Team ja auch zusammenwachsen. Ne? Das ähm, sagst du ja auch immer und das ist, glaube ich, auch wichtig und das braucht eben Zeit und Ruhe. Erstens, dass natürlich die Geburt nicht verarbeitet wird. Nach der Geburt, also eben auch nach der Geburt, ne, dass man wieder zu Kräften kommt. Und ähm, da fällt einem vielleicht das auch gar nicht so leicht, weil man die Kraft noch gar nicht so hat, weil man nicht so fit ist, eben dieses Handling 100 Prozent gut umzusetzen. Aber wie du sagst, diese Informationen, sich erstmal ranzuholen, dass man weiß, wie es vielleicht gut funktioniert, ist hier wichtig. Aber auf welche Dinge sollte man hier wirklich ganz genau achten, damit diese Anlegetechnik oder das Handling von Anfang an gut funktioniert? Was, Auf was muss ich achten, bei mir oder bei meinem Kind? Die gute Nachricht ist ja tatsächlich, mit einer Sache
0: sind die Kinder ausgestattet, die wirklich elementar Ja, dafür sind, dass das Stillen funktioniert. Und Das ist der Sorgreflex. Und über alle anderen Punkte könnt ihr euch einfach in der Schwangerschaft schon mal Gedanken machen. Und die kommen dann nach und nach. Und das ist das allererste und wichtigste, was ich euch hier an der Stelle an die Hand geben möchte. Sucht euch zunächst eine bequeme Position. So eine Stillmahlzeit, die kann wirklich auch einige Zeit ja dauern. Und wenn man dann wirklich in der unmöglichsten Position verharrt, gerade in den ersten Tagen, dann ist das schon mal die schlechteste Voraussetzung, um überhaupt mit der Stillmahlzeit zu beginnen. Der nächste wichtige Hinweis ist immer, das Kind geht zur Brust und nicht andersherum. Man neigt gerade bei den ersten Versuchen immer dazu, ne, dass man ähm, ja, sich doch dann übers Kind kauert und beugt ne, und die Brust dann doch zum Kind geht. Aber nee, andersrum ist eigentlich besser, weil nur wenn ihr entspannt seid als Frauen während der Stillmahlzeit, eure Schultern entspannt sind, dann kann die Milch auch gut fließen. Auf was ihr achten müsst ist, und das ist tatsächlich was, was manche Kinder nämlich nicht gleich von Anfang an so gut machen, dass sie den Mund weit öffnen und aufmachen. Ne? Und erst dann wird wirklich angedockt. Manche machen wirklich nur so ein Mini München und denken, jetzt muss doch jetzt hier irgendwie funktionieren. Da ja, ist die Brustwarze aber viel größer als dieser kleine Minimund. Ne? Deswegen den Moment abwarten, wo der Mund weit geöffnet ist und dann erst wird Angedockt. Weil das ist wichtig, damit das Kind nicht nur die Brustwarze im Idealfall im Mund hat, sondern auch möglichst noch viel vom Warzenhof. Weil das ist die beste Vorbeugung natürlich, dass keine bunten Brustwarzen entstehen. Weil ist nur die Warze wirklich im Mund, dann wird die wirklich zwischen Kauleiste und harten Gaumen gequetscht und somit dann natürlich während der Stillmahlzeit einfach nur wundgerieben. Ja, und deswegen wichtig, darauf zu achten, das Mündlein muss weit offen sein, bevor es wirklich an die Brust geht.
1: Jetzt hast du einige Punkte angesprochen. Ähm, manche haben vielleicht den Block und den Stift schon gezückt und vielleicht jetzt hier einmal kurz mitgeschrieben, weil es ja doch etwas komplizierter bzw. es gibt einfach ein paar Punkte, wie du schon die gerade angesprochen hast, auf die man achten soll. Das ist natürlich schwierig, wenn wir das hier erzählen, sich einmal vorzustellen. Mhm. Deshalb würden wir euch hier gerne den Tipp kurz an die Hand geben. Wir haben ein YouTube-Video dazu, zu, genau zu diesem Thema. Wir verlinken euch das hier in den Shownotes und ähm, da hat Anja das ganz klasse mit einer Puppe auch nochmal äh, präsentiert. Und, und einer Brust. Und einer Brust. <lacht> Ob es jetzt ihre ist, das werdet ihr sehen. <lacht> Schaut auf jeden Fall in das YouTube-Video rein. Äh, spätestens jetzt, nein. Ähm, aber da haben wir euch einmal ganz genau gezeigt, wie die dieses Anlegen oder diese Anlegetechnik gut funktioniert. Mit den ganzen Punkten, die Anja hier angesprochen hat, seht ihr das nochmal und könnt es vielleicht hier ein bisschen besser nachvollziehen. Jetzt gibt es aber noch ein paar Parameter, die überprüft werden sollten oder sogar müssten, damit das Stillen richtig klappt und keine wunden Brustwarzen auftreten. Welche ja, das, sind das? Ja, das ist die
0: gute Nachricht. Da gibt es tatsächlich noch ein paar, wie man überprüfen kann, ob das jetzt alles so wirklich funktioniert. Das Wichtigste nochmal an der Stelle sind die eigenen Schultern entspannt. Wenn das nicht der Fall ist, da hängt man irgendwie blöd da, da ist die Position nicht richtig, dann ist eigentlich, na, kann man davon ausgehen, Schlimme irgendwas. Schlimme Verspannungen
1: ja. treten auf, ja. ne? Schulter, Nacken, da am nächsten Tag das es wird einem nicht gedankt. Genau, und da hat,
0: kann man auch davon ausgehen, dass ist nicht dann in Ordnung. Was man noch mal überprüfen kann wirklich, liegt das Kind wirklich mit der Bauchseite zu einem Gewand? Und da ein guter Parameter Man sind die Ohren des Kindes, die Schultern und die Hüfte dabei auf einer Linie. Ja, gerade im Wiegegriff da kann man wirklich, das ist ja so der häufigste, gängigste, gerade so für die ersten Tage, da kann man nochmal wirklich überprüfen, ist das der Fall? Denn nur so kann verhindert werden, dass die Brustwarze während der Stillmahlzeit nicht permanent zum Beispiel am harten Gaumen oder auch der Kauleiste reibt und somit dann dadurch eben auch wund wird. Außerdem sollte man dann immer nochmal überprüfen, ob das Kind äh, Krüppchen zieht. Grübchen mhm. ist auch so ein Parameter, da ist nicht genug, da ist nur die Warze vielleicht wirklich im Mund und nicht der Warzenhof noch mit, dann ziehen die einfach Grübchen, das ist also auch nicht äh, optimal und außerdem sollte man immer nochmal überprüfen, ob die Lippen beim Kind wie bei einem Fisch aufgestellt sind und da kann man auch nochmal so ein bisschen korrigieren und kann quasi mit dem kleinen Finger versuchen, die Lippen noch so ein bisschen mehr aufzustellen, weil sonst die natürlich auch eine zusätzliche Reibung äh, an der Brustwarze verursachen.
1: Wie gesagt, ihr könnt das gerne alles in dem YouTube-Video nochmal nachschauen, wenn ihr euch jetzt da kurz unsicher seid und euch das nicht gut vorstellen könnt. Guckt einfach vorbei bei Hallo Hebamme, gibt das bei YouTube ein und dann werdet ihr alle Stillvideos dazu finden. Klingt nämlich komplizierter als es ist. Es sind einfach viele Mechanismen, die gleichzeitig ablaufen, die man kurz überprüft. Und ihr werdet, wie Anja auch zu Beginn schon gesagt, hat da wirklich reinwachsen und es wird von Mal zu Mal euch und eurem Kind auch einfacher fallen. Wie ist es jetzt? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bemerke, dass mein Kind vielleicht doch nicht so richtig an der Brust ist, wie du gerade gesagt hast. Ne? Doch, die Brustwarze nur vorne drin und mir tut das irgendwie weh und irgendwie sitze ich doch nicht richtig, meine Schultern sind angezogen. Einfach gerade keine gute Position für mich und das Kind. Sollte ich dann einfach von Neuen beginnen? Was mache ich in der Situation? Also am einfachsten gerade zu beginnen, ist es dann tatsächlich nochmal zu so sagen, okay,
0: zurück auf Anfang, ich lege nochmal los. ne? Weil alles, was man versucht zu korrigieren, macht es meistens, ist unsere Erfahrung tatsächlich immer noch mal schlimmer. Und es bringt ja auch tatsächlich nichts, wenn man denkt, okay, jetzt hat es irgendwie geklappt. Ich weiß weil hier ist gerade alles irgendwie nicht gut. ne? Das ist irgendwie, hat nicht so hundertprozentig funktioniert, wie es sollte. Und dann dockt man ab und sieht, oh je, na, jetzt ist die Brustvase nicht nur wund, sondern ist sie ist richtig blutig. ja Und dann hat man im Nachgang noch mehr Probleme, als, als was es gebracht hat, schon. diese eine Stillmahlzeit. Ja? Deswegen in dem Fall, wenn man merkt, nee, stopp, hier ist irgendwas falsch, nochmal abdocken und von neuem beginnen.
1: Abdocken noch ein tolles Stichwort. Heißt es einfach, okay, Kind nochmal von der Brust weg, weil dieses Kind auch von der Brust weg, wenn vor allem die Brustwarzen vielleicht auch schon wund sind, ist auch ein Thema, was den Frauen sehr viele Schmerzen tatsächlich auch nochmal zufügt oder es tatsächlich ja sogar noch zu wunderen Brustwarzen führt. Wie bringe ich jetzt mein Kind nochmal richtig von der Brust weg, wenn ich merke, okay, hier stimmt gerade noch was nicht, wir fangen nochmal von vorne an, damit die Stillmahlzeit besser läuft.
0: Da sprichst du gerade was an. Ne? Das ist ja auch was, was wir so häufig sehen, dass die Kinder von der Brust einfach abgezogen werden. Das gezogen. tut schon, wie man es eigentlich ja. sagt. Ne? Aber das ist tatsächlich das Ungünstigste, was man tun kann, um sich selbst Schmerzen zuzufügen. Deswegen also niemals das Kind einfach während des Saugprozesses von der Brust abziehen. Man sollte immer zunächst das Vakuum lösen. Und das geht ganz, ganz einfach, indem man einfach mit dem kleinen Finger zwischen die Kaulleiste seines Kindes schiebt und es erst dann abdockt, wenn das Vakuum quasi sich gelöst hat, alles andere ist wirklich einfach nur unangenehm und tut furchtbar weh.
1: Ja. Muss das ja nicht stimmt. sein. Nee, das muss wirklich nicht sein. Wir haben jetzt angesprochen, woher kommen Wundebrustwarzen? Was kann man vielleicht vorbeugend dagegen tun? Jetzt sind sie aber doch da und jetzt, glaube ich, gehen wir darauf ein. Was hilft wirklich? Anja, hast du den ultimativen Tipp für uns, den wir gegen Wundebrustwarzen anwenden? Leider nicht.
0: Also schade. Wenn, wenn, wenn ich oder generell wir den einen Tipp hätten, der jeder Frau pauschal und immer helfen würde, das wäre natürlich, das wäre großartig, das wäre life-changing, also da wäre ja wirklich sensationell. Würden wir uns selbst für feiern. Ja, absolut. <lacht> Vielleicht sollten wir nochmal unser kleines hallo hip am Labor gehen. und da ein bisschen rumexperimentieren. rumexperimentieren genau. Der Nagel einer Jungfrau, ein Krähenfuß, <lacht> vieles mehr. Nein, aber äh, Spaß beiseite. Das Gute, die gute Nachricht ist wirklich, es gibt einige Möglichkeiten, was man tun kann, umwunde Brustwarzen, wenn die entstanden sind, dann einfach zu pflegen oder vielleicht auch vorbeugend schon seine Brustwarzen zu pflegen, damit es gar nicht erst dazu kommt. Zum Beispiel, was ist das? Ja, was wir zwei ja, glaube ich, beide immer gerne empfehlen, ist Luft, Geduld, beziehungsweise Zeit und Spucke. Ne? Großartig, ja. alle Sachen die ne? Geduld benötigen. Ja, genau. Also nee, generell Geduld ist ja manchmal auch schwierig, gerade in solchen Momenten. Und wenn das auch wehtut und am Anfang auch irgendwie schwierig ist, das ist immer so leicht gesagt, aber das ist tatsächlich nochmal zu betonen wichtig. Geduld, brauchst. es. Ne? gerade, bis das funktioniert, ne? bis das auch dann abgehalten ist, wenn es mal anstand ist. Ich würde gerne mal auf die Luft eingehen. Ja. Was ja generell etwas Gutes ist, wenn es ums Thema Wundheilung geht. Ne? Luft ist da immer ein wichtiger Faktor, weil es den Abheilungsprozess unterstützt. Was ich gerne meinen betreuten Frauen, wenn die wirklich mit wunden Brustwarzen zu kämpfen haben, empfehle, ist, dass die einfach nach dem Stillen noch ganz, ganz kurz, was heißt kurz, kann noch zehn Minuten sein und wenn auch gerade nicht der Nachbar reinguckt, <lacht> kann es auch länger sein, dass der still -BH einfach noch ausgelassen wird und dass die vorhandene Muttermilch und auch Speichelreste einfach noch gut diese Zeit danach eintrocknen können und eben auch noch Luft an die Brust kommt. Denn wenn viel Luft da an die Brust einfach kommt, trocknet das die Brustwarze und fördert somit den Heilungsprozess. Ich weiß, du empfiehlst das auch, gell? Du findest das auch...
1: Ähm ja, ich empfehle das auch. Also das ist tatsächlich auch mit, ähm, ja, das, was mit am besten einfach hilft. Mhm. Luft, Zeit, Liebe und Muttermilch. Aber Thema Muttermilch, ein sehr, sehr interessantes mhm. Thema. Und ich glaube, den Punkt würde ich hier gerne nochmal aufnehmen. Für alle Hörerinnen und Hörer, die, äh, dass wir das Ihnen vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären und erläutern. Ist es denn wirklich so, dass Muttermilch einen positiven Effekt auf den Heilungsprozess bei wunden Brustwarzen hat, mit dem eintrocknen lassen, wie du das gerade schon schön beschrieben hast, wie wir das ja auch beide tatsächlich immer unseren Familien mit auf den Weg geben? Oder geht es eher darum, nicht zu so viel an der Brustwarze herum zu manipulieren und da dann doch nochmal irgendwie immer Hand anzulegen, dass es da noch mehr gereizt wird? Nee, das ist
0: tatsächlich so. Also Muttermilch enthält ganz viele wertvolle Enzyme, die vor... Infektion zum Einschützen, aber die auch wirklich einen positiven Effekt auf die Heilung haben, gerade was bunte Brustwarzen angeht. Aber du hast gerade schon auch noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Generell ist es natürlich schon auch sinnvoll sein, wenn man eh schon angegriffene Brustwarzen hat, die noch nicht noch zusätzlich zu reizen. Was ja schon automatisch zum Beispiel passiert, wenn man jetzt ein ganz raues Spucktuch zum Beispiel hat und da einmal drüber wischt. Ja, mhm. Da kann das ja schon sein, dass da eine Reibung und auch eine Reizung natürlich der Brustwarze passieren kann, die ja dann nicht sein muss einfach noch zusätzlich.
1: Okay, das ist hier wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den vielleicht hier gar nicht so viel auf dem Schirm haben äh, mit der Reizung oder mit dem Spucktuch, was du hier nochmal angesprochen hast. Also alles, was man von außen tatsächlich auf die Brustwarze nochmal, nochmal einwirkt. Gibt es sonst noch irgendetwas, was vielleicht selbstverständlich ist, was man durchaus in solchen Situationen vergisst und anwendet?
0: Erstmal kurz überlegen, was sind ja manchmal die selbstverständlichsten Dinge, ne? Aber ja, vielleicht doch eine Sache sollte man, da sollte man nochmal darauf hinweisen, dass man einfach darauf achten sollte, dass man seine Brustwarzen in dieser Zeit, wo die gereizt sind, nur mit sauberen Händen berührt, bzw. auch pflegt. Ne? Sauber bedeutet einfach im häuslichen Umfeld, dass man die mit Wasser und Seife einmal wäscht, bevor man da wirklich zu Gange geht. Desinfiziert werden müssen die zu Hause nicht. Das machen wir immer nur in der Klinik, weil da natürlich ganz, ganz andere Keime vorliegen als jetzt auch im häuslichen Umfeld. Aber zu Hause reicht wirklich das Waschen mit Wasser und auch Seife.
1: Da sprichst du, glaube ich, wirklich nochmal was Wichtiges an, nämlich die Hygiene. Weil das vor allem am Anfang hat man ja so viel im Kopf und möchte ja unbedingt alles richtig machen. Und die einfachsten Dinge vergisst man dann, wie zum Beispiel sich einfach die Hände zu waschen. Vor allem, wenn die Brustwarzen schon wund sind, dass man nicht noch mehr Keime ne, in diese ähm, Wunden nochmal mit reinträgt. Vielen Dank dafür. Das ist wirklich wichtig, dass du uns das hier gerade, glaube ich, nochmal gesagt hast. Jetzt haben wir schon ein paar allgemeine Tipps, von dir gehört, die wir hier auch den Familien oder den Zuhörern Hörern gerne mit auf den Weg geben wollten. Lass uns noch mal etwas mehr auf das Thema Pflege in der Zeit eingehen. Wir hatten es jetzt von der Hygiene, vom Handling Luftzeit und Liebe, was wir ja wirklich auch gerne oft predigen. Gibt es was, wo man die Brustwarzen jetzt gut mit pflegen kann, wenn sie wund sind?
0: Ja, das gibt es. Ich glaube, was vielen wirklich bekannt ist und worüber man immer wieder stolpert, das ist das Lanolin. Vielen ist das vielleicht besser unter dem Begriff Wollfett bekannt. Und das ist wirklich ein sehr, sehr gängiges Hilfsmittel zur Pflege von wunden Brustwarzen. Was bewirkt dieses Lanolin? Das pflegt die empfindliche Haut gut und wirkt gleichzeitig auch so ein bisschen mildernd bei Schmerzen, die wirklich bei wunden Brustwarzen auftreten. Da vielleicht für euch noch mal interessant und wichtig zu wissen, wie wird das denn angewendet, ne? wo man das bekommt. Das ist, glaube ich, vielen Klar. Es gibt inzwischen in vielen Drogeriemärkten ähm, und kriegt man auch wirklich ja häufig auch aus, gerne auch wir Hebammen haben, häufig so ein kleines Brüppchen mit in der Tasche dabei, wenn das noch nicht vorrätig ist. Und dann nimmt man einfach so eine circa erbsengroße Menge und platziert die idealerweise direkt in der Mitte der Stilleinlage. Und kann die dann so auf der Brustwarze platzieren. Manche empfehlen das jetzt auch, dass das mit den Fingern dann dünn auf die Brustwarze gestrichen wird. Ich persönlich sage immer, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Und wenn es nicht unbedingt sein muss, dass man jetzt noch zusätzlich an seine Brustwarze, die eh vielleicht schon angegriffen ist, greift und da reibt, dann lass die Finger weg. Ja, Das geht ja auch mit der Variante so ganz gut.
1: Auf jeden Fall das ist eine super Variante. Empfehlst du denn nämlich nur das reine Lanolin, wie du es gerade beschrieben hast? Oder gibt es da auch noch was anderes? Ja, ich tatsächlich
0: ich bin ja eine der Hebammen, die sehr gute Erfahrungen mit dem Zusatzöl in der Brustwarzenpflege einfach gemacht hat. Da gibt es wirklich auf Wollfettbasis, aber da ist noch dieser kleine Zusatzöl. Öl drin, also entweder Mandel, Oliven oder Sonnenblumenöl, und dann häufig tatsächlich sind es die Eigenmarken der Drogeriemärkte, die diese Brustwarzensalbe eben so zubereiten. Und ja, ich habe da wohl sowohl persönlich als auch in meinem Betreuungen im Wochenbett sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist ja generell so eine Sache. Bei Wunden Brustwarzen, das handhabt ja auch jede Kollegin so ein bisschen anders, was sie da genau empfiehlt, welchen Tipps sie da parat hat. Da ist die
1: Liste ja schier unendlich. Das stimmt, da hast du sehr recht mit. Und ähm, vielleicht kann ich gleich noch erzählen, welche Erfahrungen ich mit manchen Dingen noch mal gemacht habe. Aber noch mal ganz kurz zur Brustwarzensalbe. Muss eigentlich diese Brustwarzensalbe, zum Beispiel das Lanolin, egal ob es jetzt auch Öl enthält oder nicht, muss das abgewaschen werden? oder bev Also bevor ich mein Kind anlege, oder kann das draufbleiben?
0: Nee, die Brustwarzensalbe darf in der Regel draufbleiben und muss vorher nicht runtergewaschen werden. Da hätte man ja sonst auch wieder diese zusätzliche Reizung und Manipulation, das ist also die gute Nachricht. Ist etwas anderes empfohlen, also dass die wirklich runter muss, wenn das ein Präparat ist, wo das nicht empfohlen ist, das Kind damit anzulegen, dann steht das auf jeden Fall auf der Tube bzw. Verpackung drauf. Also wenn ihr euch persönlich unsicher seid, dann am besten schaut direkt
1: nochmal auf der Umverpackung oder eben auf der Tube
0: nach, da steht es hundertprozentig drauf.
1: Sehr, sehr wichtiger Hinweis, danke dafür. Vielleicht erzähle ich noch ganz kurz, mit welchem Hilfsmittel ich noch sehr gerne bei Wundenbrustwarzen so arbeite. Ja, das soll ich. Find ich ja, das finde ich solltest du unbedingt, denn ich
0: finde, das ist so einfach und genial, dass es wirklich eigentlich schade ist, dass so wenige Frauen das überhaupt kennen.
1: Ich empfehle oder mit was ich gerne arbeite, ist tatsächlich mit der Heilwolle bei Wundenbrustwarzen. Viele hören das jetzt vielleicht hier zum ersten Mal. Es findet immer mehr Anklang. Jeder hört auch immer mehr davon. Ich merke auch, wenn man in die Familien reingeht und ganz am Anfang, als ich gestartet habe als Hebamme, Thema Heilwolle, was ist das denn? Und jetzt so langsam wissen die Familien da schon tatsächlich Bescheid, was die Wolle eigentlich ist. Aber für euch da draußen nochmal, die vielleicht nicht wissen, was Heilwolle ist, Heilwolle wird aus der Schafswolle gewonnen und wird aufbereitet und gewaschen, aber so, dass die Enzyme, die tatsächlich in der Wolle enthalten sind, nämlich auch Lanolin, die entzündungshemmend und auch pflegend auf die Brustwarze wirken, enthalten bleiben. Und so kann man das tatsächlich super auf die wunden Brustwarzen anwenden ist einfach nur noch mal eine andere Form. Also es ist keine, kein, keine Creme, kein Öl oder das was man sonst darauf raufschmiert. Das ist, ist eigentlich genau dasselbe, was darin enthalten ist. Nur noch mal eine andere Form. Ja, na, haust jetzt hier aber wirklich einen raus. Ne? Klingt total. ja
0: wirklich noch einfacher eigentlich als meine Variante. Ne?
1: Möchtest du allen Hörerinnen und Hörern einmal erzählen, wie die Anwendung denn genau funktioniert? Ja, total gerne. Es ist ähm, wichtig, auf zwei Punkte jetzt zu achten. Erstens. Ihr solltet euch entscheiden, was ihr für eure wunden Brustwarzen anwendet. Also wenn ihr eine Creme oder ein Öl anwendet, dann sollte die Schafswolle, also die Heilwolle, nicht mit angewendet werden. Denn wenn man jetzt eine Creme sozusagen auf die Brustwarze drauf macht, macht dann die Wolle darauf und möchte die herunternehmen, dann bleiben manchmal so kleine Fädchen hängen und die ist es natürlich immer ein bisschen schwierig dann wegzukriegen. Vor allem, wenn man dann direkt mit dem Stillen beginnen möchte und die Kinder vielleicht etwas ungeduldiger sind. Von daher entweder tatsächlich die Wolle anwenden oder sozusagen die Creme. Also dann kann man so ein bisschen entscheiden, okay, wie sind meine Brustwarzen? Brauchen die gerade mehr Pflege? Tun sie einfach nur weh? Dass man dann so ein bisschen schaut, okay, was wende ich davon an? Und wichtig auch nochmal hier den Tipp zu geben, wenn ihr wirklich rissige, offene Brustwarzen habt, dann ist die Wolle auch nicht unbedingt gerade das Mittel der Wahl. Denn sonst können natürlich die einzelnen Härchen sich auch in den Wunden verfangen. Das heißt, wenn die Brustwarze abheilt, dann kann es dazu kommen und ihr die wegnimmt, dass sie dann diese kleinen Stellen wieder aufreißt. Von daher wichtig, dass ihr, wenn ihr Wunde Brustwarzen habt, die jetzt keine offenen Stellen habt, dann könnt ihr die Heilwolle wunderbar anwenden. Sind aber offene tiefe Stellen da, dann sollte vielleicht erst andere Dinge angewendet werden, bevor ihr dann zur Wolle übergeht. Von der Menge her, wie viel Heilwolle braucht man da so pro Brustwarze?
0: Muss die komplette Brustwarze bedeckt Hast du irgendwie so einen, so einen Richtwert? Viel. Einmal die ganze komplette Brust einpacken. <lacht> da hält aber schön warm. hält, hält auch schön so warm. schlecht. Hält
1: schön warm. Genau, könnte es gut bei mich etwas <lacht> vielleicht ja? helfen. Nein, tatsächlich braucht ihr nur vielleicht so Mandelgroß ein Stück vielleicht von der Wolle einfach abzupfen ähm, und dann sozusagen auf die Brustwarze drauflegen, Still-BH drüber und ähm, dann ist es eine gute Sache. So einfach und so effektiv. Ja. Und kann immer wieder angewendet werden, außer sie ist von der Milch durchnässt, dann solltet ihr sie wechseln, sonst könnt ihr die auch mehrfach verwenden. Mhm, absolut. Das dazu, zu den ähm, Hilfsmitteln. Aber wie ist es denn? Es gibt ja auch noch ältere Hilfsmittel, die man anwenden kann. Welche können das sein? Mir schießt jetzt, glaube ich, eins in den Kopf und ich glaube, dir auch. Was so langsam wieder bekannter wird, ja, meinst du jetzt? Was also, wieder kommt? Ja, ich,
0: ich glaube, du meinst die Silberhütchen,
1: <lacht> Ja, oder? genau, die meine ich. Magst du uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Wie funktioniert denn so ein Silberhütchen?
0: Ja, also tatsächlich, Silberhütchen sind eigentlich eine ganz tolle Form, um einfach bei Entzündungen an der Brustwarze zu helfen. Die unterstützen nämlich die Haut bei der Selbstheilung. Und dafür werden die ganz einfach nach jedem Stillen angewendet, indem sie auf der Brustwarze platziert, in den BH eingelegt werden und ja, was einfach dann passiert, äh, darin sammelt sich Muttermilch und ähm, dadurch entsteht ein feuchter Wundheilungsprozess, welcher die Brustwarze von innen nach außen einfach gut abheilen lässt und den Heilungsvorgang somit begünstigt und was der zusätzliche positive Effekt ist einfach, dass keine Reibung an der Kleidung oder auch am Still-BH stattfindet und das schützt natürlich die Brustwarze nochmal zusätzlich vor scheuern, Aber auch natürlich vor Verkleben, was du jetzt gerade ja auch schon mal ein bisschen angedeutet hattest. Und das ist natürlich eine gute Sache. Das ist auf jeden Fall eine
1: sehr gute Sache. Aber wo bekommt man die denn jetzt her? Vor allem, weil wir ja gesagt haben, das äh, gibt's ja jetzt erst gerade immer mal wieder. Wo kann ich die kaufen? Tatsächlich ähm, gibt es
0: die inzwischen in fast allen Drogeriemärkten auch schon wieder, aber ansonsten natürlich auch online. Also inzwischen sind die wirklich nicht mehr ne? Das ist Hela ne? Und dann, weiß schon mal. und dann kriegt man auch schon wieder
1: gut zu kaufen tatsächlich. Kriegt man wieder ja, gut zu kaufen, ja, ja. ist schon wieder verfügbar. Da war es jetzt ja schon mal auch ein gutes Zeichen. Jetzt haben wir hier eine Menge Tipps und Tricks mit auf den Weg gegeben. Von der Heilwolle bis verschiedene Cremes, die man anwenden kann. Die Silberhütchen. Einiges haben wir angesprochen. Möchtest du noch was ergänzen? Fällt dir was ein? Ich
0: würde zum Abschluss, glaube ich, ganz kurz mal noch auf das Thema Kompressen eingehen. Oh ja. Das haben wir noch nicht besprochen, mhm. das stimmt. Da gibt es tatsächlich auch verschiedene Varianten. Man kann solche bereits fertigen, im Drogeriemarkt zum Beispiel kaufen, die, da das gängigste Präparat wird ja so für circa eine Stunde auf die wunde Brustwarze aufgelegt und es wirkt dabei kühlend und auch so wohltuend. Also viele Frauen sind damit super begeistert, weil es auch einfach praktisch in der Anwendung ist. Die sind nicht ganz günstig. Deswegen da auch noch eine Alternative für euch an dieser Stelle für den, zum Preissparen für den Geldbeutel. Ähm, man kann äh, Teekompressen sich auch einfach selber herstellen zu Hause. Und das ist auch so ein Tipp, gerade für wenn die Drogeriemärkte geschlossen sind oder Sonntag. ne Sonntagmorgen Sonntag, geht das los. Ne? Mittag, ja. Uhr. Ja, hast du ein Problem. Ne? Dann kommst du jetzt ja da nicht unbedingt dran und hast vielleicht auch nicht das vorrätig, was wir jetzt hier schon genannt haben. Aber da kann man sich ganz einfach selbst helfen mit einem Hausmittel. Erzähle, wie funktioniert das? Das möchte ich jetzt noch wissen. Ja, genau. Also man braucht dafür einfach nur mehrere Wattepads. Ist ja was, was man so in der Regel da hat. Und dann kocht man sich einfach eine starke Tasse Schwarztee. Und Schwarztee ist ja das auch, wenn man es vielleicht nicht selber im Haus hat, dann vielleicht die Mama der Nachbar, die Nachbarin oder die, die Schwiegermutter. Also, so ein Schwarzteebeutel, den treibt man schon mal auch Sonntagnachmittag auf. Und da ist aber wichtig, darauf zu achten, dass der keine Zusätze hat. Also, das ist jetzt nicht der Guten Morgen Schwarztee, sondern bitte, bitte rein Schwarztee. Und damit der stark wird, lasst den Teebeutel einfach länger ziehen, als es da drauf steht. Was man wichtig hier nochmal an der Stelle betonen muss, ist wirklich, bevor man den dann anwendet, diesen Schwarztee, dann muss der unbedingt abgekühlt sein. Und besonders wohltuend wird es, wenn der einfach direkt aus dem Kühlschrank kommt und dann auf das Wartepad quasi aufgetragen wird. wird noch aufgetragen. Ja, genau. Kann. Genau. Mhm. Und ja, da einfach immer kann man das drauf träufeln, mhm. diesen Schwarztee. Man, man drängt quasi die, das Wattepad da drin. Das sollte nur nicht zu nass sein. Also mhm. wenn die Brustwarze dann so richtig aufweicht, dann ist das natürlich, da hat das den gegenteiligen Effekt. Deswegen auch unbedingt darauf achten, wie gesagt, dass der Wattepad nicht auszuringen ist und klitschnass durchdrängt von diesem Schwarztee. Und dass man das auch wirklich nicht länger als zehn Minuten auf seiner Brustwarze einwirken lässt, weil ansonsten, wie gesagt, die zu sehr aufweichen könnte. Und ja, was hat das für einen Effekt? Ne? Zum einen kühlen ne? und dann zum anderen lindern diese Schwarzdekompressen, aber auch den Schmerz und helfen dabei, den Hautheilungsprozess, den Wundheilungsprozess einfach zu unterstützen.
1: Einfaches Mensch. Mittel für Sonntagnachmittag. Großartig. Ja. Ich glaube, das war ein wunderbarer Abschluss, den wir hier gefunden haben. Wir wollen ja aber an der Stelle wirklich nochmal ganz wichtig betonen. Gebt euch und vor allem euren Brustwarzen Zeit, Luft und Liebe. Macht euch keinen Stress versucht, ähm, so gut es geht mit der Situation umzugehen. Und wenn ihr das Problem habt, dass ihr gerade merkt, okay, ich komme hier vielleicht alleine nicht weiter, ich weiß nicht, was ich hier falsch mache, vielleicht stimmt es doch mit der Anlegetechnik nicht so richtig, holt euch frühzeitig Hilfe dazu in Form von eurer Hebamme, die vielleicht im Wochenende bei euch ist. Aber auch durch eine Stillberater oder eine Stillberaterin, die vor Ort ist ähm, oder vielleicht ja in eurer Umgebung. Das könnt ihr auf jeden Fall gerne mal in der Suchmaschine eingeben. Schaut da auf jeden Fall nach und holt euch Hilfe hilfe dazu, wenn ihr diese benötigt, weil das ist tatsächlich nochmal was Wichtiges,
0: was du gerade sagst. Ihr seid in dieser Situation und auch mit dieser Thematik nicht allein. Und zusätzlich zu den hier genannten Maßnahmen oder Tipps und Tricks, die wir euch gegeben haben, gibt es ja auch noch weitere Möglichkeiten, die euch zum Beispiel helfen können, wie, wie wir jetzt mal eine zu nennen, so eine Lasertherapie, ja. Wichtig ist dann, dass ihr jemanden an eurer Seite habt, der euch auch individuell betreuen und beraten kann. Das kann so ein Podcast hier und auch eine Seite im Internet einfach dann nicht abdecken, wenn es darüber hinaus größere Probleme gibt. Wichtig nochmal zu betonen, viele Frauen haben zu Stillbeginn wirklich mit wunden Brustwarzen zu kämpfen. Aber sobald das Stillen für euch zur Qual wird und ihr schon Sorge vor dem nächsten Anlegen habt, dann ist das nichts, wo man halt in Anführungszeichen, durch muss, na, das ist ja dann auch, jetzt stelle ich mal nicht so an, ey, kann, da muss halt jede Frau, da musst du halt irgendwie durch. Nee, dann holt euch professionelle Unterstützung, holt euch Hilfe. Wir haben da noch einige Tipps und Tricks wirklich an der Hand, die euch
1: in dieser Zeit unterstützen zur Seite stehen können. Und manchmal gibt es ja auch noch andere Wege, die man gehen kann, damit man ja hier einfach eine gute Unterstützung einfach finden kann. Es gibt ja nicht nur das Stillen, man kann ja zum Beispiel auch teilstellen, ähm, vielleicht über einen bestimmten Zeitraum einfach hinweg, bis die Brustwarzen wieder in Ordnung sind, bis man sich das wieder einfach gut vorstellen kann. Da gibt es ja noch das Abpumpen, es gibt ganz, ganz Stillhütchen, Stillhütchen, also nochmal andere Stillhilfsmittel. Aber wie du schon gerade gesagt hast, Anja, das sprengt hier den Rahmen. Ich glaube, wir haben schon relativ viele Minuten darüber gesprochen. Wir wollten euch jetzt hier nur allgemeine Tipps und Tricks einmal mit an die Hand geben, was man bei wunden Brustwarzen gut machen kann. Es gibt aber, wie ihr merkt, noch viele, viele mehr. Deshalb holt euch die Unterstützung dazu, damit ihr individuell wirklich euren Weg findet und in diesem Sinne freuen wir uns, dass wir uns vielleicht in zwei Wochen hier wieder hören. Vielleicht sind wir wieder zu zweit. Vielleicht haben wir ja auch hier jemanden wieder als Gast oder Gästin mit dabei. Wir werden es sehen, oder? Genau. Wir überlegen mal. um was tatsächlich ja